1: Sim,
2: Sim, Sim, Sim Simon.
1: Ja, die, äh, die Verhandlungen mit Niklas, die ziehen sich, äh, oder die haben sich ja schon eine sehr, sehr lange Zeit auch, auch hingezogen. Und ähm, wir haben ihm äh, ein Angebot gemacht. Dieses Angebot äh, hat er nicht angenommen, was er uns äh, mitgeteilt hat, ähm, so dass er eben am äh, Saisonende den Verein verlassen möchte. Bayern Insider. Der
0: Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
3: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Du hast Oliver Kahn am Anfang gehört, Vorstandsboss der Bayern, der Mittwoch eine spontane Pressekonferenz gegeben hat, indem er den Abschied von Süle bestätigt hat. Ganz unschuldig war ich nicht. Ich, dein Bayern-Insider, ich habe am Montag die Nachricht rausgehauen, dass Niklas Süle den FC Bayern verlassen wird. Auslöser war ein bisschen, dass am Wochenende Herbert Heiner gesprochen hatte und der hat ein bisschen noch in Aussicht gestellt, dass es noch eine Chance gibt, dass man noch verhandeln würde. Und da habe ich da mal nachgehorcht Und dann stellte sich heraus, tatsächlich Niklas Süle hat dem Verein schon längst mitgeteilt, dass er den Vertrag nicht verlängern wird und dass er den FC Bayern verlässt. Und ich möchte ja nicht sagen, dass der eine oder andere sich da täuscht, wenn er von wenigen Tagen spricht, aber ich kann dir sagen, er hat schon vor ein paar Wochen getan. So Transferpoker, Vertragsverhandlungen, das ist natürlich auch immer ein Spiel hinter den Kulissen. Und wenn man sich öffentlich äußert, gehört es auch ein bisschen, ja, sagen wir so, zur Verhandlungsposition. Herbert Heiner hat sich natürlich wahrscheinlich schon was dazu gedacht, warum er das Ganze noch so ein bisschen mit Nebelbomben verschleiert, was denn Sache ist. Ein Argument dafür, das hat Oliver Kahn angeführt.
1: Und ähm, ja, äh, ich denke mal, Herbert Heiner wollte sich da vielleicht noch äh, ein kleines Hintertürchen offen lassen. Aber jetzt wissen wir eben, ähm, wie, die, wie die Situation ist. Und ja, ich denke, so ist es eben mal im Fußball. Wir haben natürlich auch immer äh, eine gewisse Verantwortung, was die Angebote angeht, die wir den einzelnen äh, Spielern unterbreiten und ähm, da gibt es für uns natürlich dann auch gewisse äh, Rahmenbedingungen, an die wir uns halten müssen und ähm, so ist es eben in diesem Geschäft, dass man eben nicht zusammenkommt oder nicht zusammengekommen ist. Bayern Insider
3: Und ein weiteres Argument, das ich denke viel schwerer liegt und das Oliver Kahn nicht erwähnt hat, ist natürlich es schwächt natürlich die Verhandlungsposition des FC Bayern, wenn man mit Nachfolgekandidaten spricht. Weil jetzt wo klar ist, Süle geht, wissen natürlich alle anderen, die mit Bayern verhandeln, jetzt brauchen sie wirklich Ersatz. Süle bleibt nicht und das Geld, was sie Süle angeboten haben, das liegt jetzt zusätzlich noch auf dem Tisch. Denn tatsächlich geht es ja nicht allein um Süle. Es ist regelrecht ein Transferkarussell an Verteidigern und an ein paar bestimmten Clubs, die sich jetzt um eine gewisse Schar an potenziellen Neuzugängen zu schaffen machen. Um was das so hinter den Kulissen abgeht, das erzähle ich dir heute.
0: Bayern Insider.
3: Der Transfer Insider. Du als regelmäßiger Hörer des Bayern Insiders hast es als erstes erfahren hier am Podcast. Und zwar der FC Barcelona ist an Süle dran. Ich denke, es ist der Favorit. Ich höre immer wieder, er hat sich schon festgelegt, bestätigt bekommen, haben wir es noch nicht. Aber es sind ja auch mehrere Clubs an Süle dran. Deshalb macht es die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Was ich dir heute sagen kann, Newcastle ist es nicht. Das habe ich unter der Woche auch schon englischer Woche verraten. Aber auch der FC Chelsea soll nicht wirklich super, super, super interessiert sein an Süle. Ich denke, die Londoner, die die steigen auch aus dem Poker. Und das ist jetzt der Punkt, wo es interessant wird. Weil an diesem Pokertisch, da sitzen gleich drei Clubs: Der FC Bayern, der FC Chelsea und der FC Barcelona. Ja, und sie alle reden mit den gleichen Spielern. Da ist zum einen Andreas Christensen. Der spielt beim FC Chelsea noch und ist im Sommer ablösefrei. Du weißt es bereits, wir haben ihn schon gehandelt. Er ist ein Kandidat beim FC Bayern und ich sage, es ist der Nummer 1 FC Bayern Kandidat. Was die Sache so schwierig macht, ja, er ist ablösefrei, aber ja, er will auch verdammt viel Geld verdienen. Das höre ich aus Chelsea, weil der Club hat ja nun wirklich Geld und wenn sich selbst die schwer tun, sein Gehalt zu bezahlen, das erfordert, er hat im November das Management gewechselt und sie waren sich eigentlich schon mit dem alten Management einig mit dem Vertrag und jetzt ruft er richtig hohe Summen auf. Dortmund ist schon ausgestiegen, wie ich hörte. Ähm, 12 Millionen Pfund äh, sollen mindestens gefordert worden sein. Aber jetzt hörte ich wieder, äh, mach mal ein Netto draus. Ob es wirklich so viel ist, ist ein bisschen fragwürdig. Aber eins darfst du nicht vergessen, solche Spieler wollen auch Handgeld. Das heißt, die Ablösesumme auf die Hand bezahlt, was sich der Verein spart dadurch, dass sie ablösefrei sind. Also wenn er wirklich tatsächlich so viel Geld fordern würde, wird es auch für den FC Bayern schwer. Aber er muss erstmal einen Club finden, der das auch zahlt. Und da sind wir uns einig, beim FC Barcelona wird es auch schwer. Die Katalanen äh, können natürlich keine so hohen Ablösesummen momentan zahlen. Da sind ihnen die Hände gebunden. Sie können es aber äh, durch Vertragszahlungen äh, bei einer Laufzeit über einen längeren Zeitraum am Gehalt wegmachen. Weil das kann man dann immer wieder ein bisschen umschichten. Das macht ihnen ein bisschen den Spielraum leichter. Aber mal ganz ehrlich, wenn Christensen wirklich so viel aufruft, dann wird es auch bei Barca schwer. Also. Barca will Christensen, Bayern will Christensen, Chelsea würde Christensen gerne halten. Ich sag, Bayern liegt vorn. Warum ich das sage? Ja, Rüdiger, der steht auch ganz hoch auf der Bayern-Liste, aber der soll noch mehr Geld wollen als Christensen und da wird's richtig schwer. Was die Sache so unberechenbar macht, da pokert auch noch Real Madrid mit. Und da haben wir ja schon bei David Alaba gesehen, die sind bereit für einen ablösefreien Spieler mal so richtig viel Gehalt auf den Tisch zu legen. Also 20 Millionen, wie bei David, kein Problem. Dazu noch ein paar Nebengeräusche für die Berater. Ja, da wird es erneut für den FC Bayern schwer. Ich glaube ja, oder ich weiß, Toni würde am liebsten in London bleiben mit seiner Familie. Aber da muss Chelsea nochmal richtig drauflegen beim Vertragsangebot. Und dazu scheinen sie momentan nicht so richtig bereit, weil es geht ja auch ein bisschen um die Gehaltsstruktur im Kader. Und Thomas Tuchel hat ja da zwei eigene Wechsel, die er immer wieder ins Spiel bringt und aufstellt und damit signalisiert, ich habe da noch einen Saar, also nicht so einen Saar, wie wir bei Bayern haben, der muss ein bisschen besser sein. Ich habe einen Cialoba und die können auch spielen, wenn es mit euch nicht klappt. Tja, und mit Thiago Silva haben sie natürlich einen, der zwar alt ist, aber der die Erfahrung mitbringt. Wenn wir dieses Transferkarussell der Verteidiger munter drehen, dann bleiben wir momentan mal stehen, sagen wir, Sühle landet in Barcelona, Christensen beim FC Bayern und der Rüdiger, der bleibt bei Chelsea und in der Hinterhand hat Tuchel noch seine zwei Eigengewächse, ja, dann werden alle gut bedient. Aber wirklich sicher sein kann sich keiner, alle bieten mit und tja, am Ende will vielleicht auch keiner so viel Geld zahlen. Glaube ich nicht, passiert im Fußball nicht. Aber zumindest muss man für Alternativen offen sein, wenn man nicht gewillt ist. Diese Summen, und wenn man bei den Summen reden, da sind wir wirklich bei, bei hohen Summen, die die Verteidiger kassieren wollen. Bei Rüdiger hieß es immer 12 Millionen Euro im Jahr. Aber die letzten Forderungen sollen tatsächlich noch höher gewesen sein, viel höher. Und da wäre es dann auch von FC Bayern schwer. sieht man ja, wenn sie Süle so angeblich 10 Millionen geboten haben. Das wäre sowas, wo sie mitmachen würden. Sie haben sich bei... Alaba 15 Millionen eingespart, bei Boateng 12 Millionen im Jahr. Also es ist ein Handlungsspielraum da, aber alles, was über 12, 14 Millionen ist für einen Innenverteidiger dieser Klasse. Nein, also das ist schwer. Und darum hat der FC Bayern ja so eine Schattenliste. Mir hat das bereits so mal erklärt. Also ich kenne es aus England mit der Shortlist. Bei Bayern heißt es Schattenliste. Also da steht dann die Mannschaftsaufstellung und dahinter, wer diese Spieler ersetzen könnte und da sind bei Bayern nicht so früher, wo Uli Hönes dann losgezogen ist, wenn sie sagen, den Spieler wollen wir und den Spieler kriegen wir, jetzt stehen da halt immer schwieriger wird, mehrere Spieler drauf, bis zu fünf teilweise und einer, der bei der Liste beim FC Bayern weiter hinten stand, der wurde jetzt noch mal kontaktiert. Die Rede ist von Matthias Ginter. Ich habe erfahren, es gab wieder mal einen Vorstoß vom FC Bayern, Meistens ist es Marco Neppe, der technische Direktor des FC Bayern, der klopft dann beim Berater an oder beim Management. Also auf jeden Fall, Bayern hat nochmal Kontakt zu Ginter aufgenommen. Und ganz neu ist der Kontakt nicht. Ich hatte schon mal gehört, aber das war damals nicht so vielversprechend, das Gespräch dass sich Bayern mit dem Management schon in München getroffen hatte. Das war vor Weihnachten, schätzungsweise Anfang Dezember. In einem Hotel soll sich Sali Hamicic und der Berater von Ginter gordon Stippic zusammengesetzt haben. Marco Neppe war auch dabei und dann wurde mal das ein bisschen ausgelotet. Ich muss sagen, Matthias Ginter, ja, nicht alle schreien gleich Hurra bei dem Spieler, aber er hat eine solide Qualität, er ist deutscher Nationalspieler, er kann Innenverteidiger spielen und er wäre auch mal Backup als Rechtsverteidiger. Also wenn das finanziell leichter machbar ist, und das ist es definitiv, äh, man sagt ja immer so, bei vier Millionen fängt man an zu sprechen, das soll in Klappbach zu wenig gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ob Gladbach wirklich vier Millionen geboten hat, ich glaube es eher nicht, aber das sind wir weit, weit davon entfernt, was ein Rüdiger oder was ein Christensen aufruft. Also, tja, dass sie da nochmal nachhaken, mal abtasten, mal ein Signal geben, wie schaut es denn aus bei Ginter? Tja, als Backup, wenn die anderen nicht klappen. Ich sage mal, wieso nicht? Aber ich höre auch aus dem Club heraus, hundertprozentig überzeugt ist man nicht. Aber man muss auch sagen, äh, Dajot Opomecano, dann Lucas Hernandez, das sind ja eigentlich aktuell die zwei Spieler, mit denen man in der Innenverteidigung plant. Und der andere wäre ja ein zusätzlicher. Also ich möchte ja nicht sagen, dass Ginter für die Bank geholt würde, aber er müsste erstmal gegen 1 durchsetzen. Und dann hast du ja noch... Ähm, Nian Su, ja, ich muss immer ein bisschen aufpassen, wie ich ihn ausspreche, der ja auch irgendwann mal durchstarten soll. Bisher hat er es noch nicht getan, das riesige Talent von Paris saint -Germain. Tatsächlich soll er wirklich äh, ein Talent sein. Thomas Tuchel war ein großer Fan von ihm, war wirklich entsetzt, wie Paris ihn damals verloren hatte. Damals war Tuchel ja noch Paris-Trainer, aber so ehrlich gezeigt hat er es bisher nicht. Und jetzt wird es beim Verteidiger-Karussell ein bisschen kurios, denn ich hatte sie im Podcast ja schon mal angedeutet, jetzt bin ich mir sicher. Der FC Barcelona hat auch bei Ginter schon mal angefragt. Es soll sogar angeblich ein Treffen des Management mit Juan Laporta gegeben haben, dem Präsidenten vom FC Barcelona. Also Ginter auch ablösefrei. Ich glaube, es wird Süle auch ablösefrei. Aber du siehst, Barcelona will und braucht ablösefreie Spieler, weil das Geld ist knapp. Wenn du mich fragst, mein Gefühl ist, der FC Bayern hält sich Matthias Ginter warm, wenn es denn mit den 1A und 1B-Optionen Christensen oder Rüdiger nicht klappen sollte. Ist ja auch klug, die verlangen viel Geld und ja bei Christensen auch ganz kurios, der Verhandlungspartner ist ein alter Bekannter beim FC Bayern, weil das ist der Onkel von Ilkay Gündogan. Du kennst Ilkay aus der deutschen Nationalmannschaft und natürlich von Manchester City. Denn bevor er zu City ging, da saß er schon mal beim FC Bayern auf der Couch. Da wollte ihn Pep Guardiola mit ihm und Thiago wollte ein neues du kreieren, wie seinerzeit bei Barcelona mit Iniesta und Xavi. Also die Nummer von Ilhan Gündogan hat der FC Bayern umgekehrt genauso. Und die Gespräche laufen. Was ich so höre, ist man beim Management von Christensen noch nicht so happy, was Bayern so bietet. Äh, nein, das Wort geizig soll nicht gefallen sein, aber ja. Die rufen bei JC Hohensummen auf, wieso sollten sie dann bei Bayern weniger aufrufen? Aber die Familie von Christensen Dänen, die müssen schon mal ein bisschen signalisiert haben, sie würden auch gerne noch mal einen Ortswechsel machen. Ja, München ist schön, ich könnte es verstehen, aber ob es klappt, am Ende wird nur das Geld entscheiden. Bei Bayern-Kandidaten wie Christensen Rüdiger, Ginter und auch Außenseiter Nico Schlotterbeck, da würde ich gerne einen richtigen Abwehrexperten noch mal befragen. Und sagen, wer ist denn von der Leistung her eigentlich am besten für den FC Bayern? Und deshalb rufen wir den Markus Babbel jetzt an. Der
0: ja, Servus, Falki. <lacht> Mar Haubere.
3: Markus, servus, Leute, Hau degen <lacht> ja,
0: Was kann ich denn für dich tun? Wenn du mich schon so ansprichst, <lacht> kann ich mir schon
3: fast vorstellen, was kommt. Ja, es ist, es, es ist äh, groß, es ist schwer und es ist Niklas Süle. Da wollte ich dich ja. fragen. Also der, der geht jetzt, äh, apropos, ich habe es exklusiv vermeldet. Der Kahn hat es bestätigt und jetzt braucht Bayern einen Ersatz. Erstmal von dir, wie bitter ist es für Bayern, dass ausgerechnet der Süle als deutscher Nationalspieler jetzt geht? Oder sagst du, na, da findet man ein bisschen?
0: Um, natürlich ist es erstmal bitter für den FC Bayern, dass du so einen Spieler äh, ablösefrei verlierst. Das ist ja... Äh, äh, es nimmt ja langsam äh, Gewohnheitszüge an, dass sie solche guten Spieler ähm, ja, ablösefrei verlieren.
2: Das ist das tut, richtig.
0: Das tut jedem Unternehmen äh, tut weh. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ja, ich habe mir da natürlich da auch Gedanken gemacht, äh, ja, wer könnte da in seine Fußstapfen treten und da muss ich ehrlich gestehen, da wird es mir jetzt nicht wirklich bange. Also da sind schon gute Verteidiger auf dem Markt, äh, zum Teil eben auch ablösefrei und und ja, da wird sich der FC Bayern mit Sicherheit einen herauspicken, wo sie der Überzeugung sind, dass er zumindest die Leistung bringt, wenn nicht sogar ja, besser ist wie Niklas Hülle.
3: Ja, Du sagst, wenn du Gedanken gemacht hast, dann hast du wahrscheinlich schon zu den Kandidaten Gedanken gemacht. Lass uns doch mal die durchgehen. Also was ich so höre, Favorit ist tatsächlich Andreas Christensen bei Chelsea. Würdest du sagen, das ist äh, ein adäquater Ersatz?
0: Ich glaube sogar noch besser. Ah, der gefällt mir unglaublich gut. Der spielt für mich völlig unterm Radar. Er hat äh, äh, eigentlich ja vom Namen her gar nicht so das ganz große Standing und komischerweise spielen tut er immer. Ja. Mhm. Und ähm, er ist fußballerisch äh, sehr, sehr gut. Er hat eine sehr, sehr gute Zweikampfführung, ist hart äh, am Mann und ähm, ich glaube, dass nach nach dem Step zu Borussia Mönchengladbach, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig war für seine Entwicklung, mhm. ähm, jetzt in, in England noch nochmal äh, einen, einen, einen Step nach vorne gegangen ist, weil einfach, ja, da äh, wird anders Fußball spielt, hart Fußball gespielt, du triffst auf die ja mit die besten Leute, die es so in der Welt rumlaufen, äh, kannst du dich Woche für Woche betteln. Und da hat er in meinen Augen nochmal einen, einen großen Schritt nach vorne getan. Und für mich wäre es einfach nur der logische Schritt in, in, in meiner Denkweise für ihn, äh, nochmal einen ein Step vorwärts zu machen. Nichts gegen Jerry. Jerry ist ein großer Club aber ja. der FC Bayern ist dann schon nochmal eine andere Hausmarke. und Das wäre für mich die logische ja, Reihenfolge in, seinen, in seiner Vita, äh, weil er eben auch sehr konstant auf einem sehr, sehr hohen Level spielen kann.
3: Na wunderbar, dann haben wir ja schon mal einen, der sogar als besser als Süle befunden wird. Was sagst du denn noch ein Chelsea-Spieler, der auf der Liste abgearbeitet wird von Bayern und wo es auch Kontakt gab, Antonio Rüdiger, immer ein deutscher Nationalspieler? anderer Spielertyp.
0: Ähm, ja, also ich als Stürmer würde ungern gegen ihn spielen müssen. Mhm. Natürlich unglaublich zweikampfstark. Äh, hat auch so ja was, 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 was Arrogantes an sich. Ja. Äh, macht so Psychospielchen mit dir. Versucht dich dadurch eben auch aus der Tritt zu äh, bekommen. Und es gelingt ihm äh, sehr, sehr gut, seit Thomas Tuchel da ist. Davor hatte er große Schwierigkeiten äh, unter Frank Lampard. Zum Teil wirklich grauenhafte Spiele abgeliefert. Das ist richtig. Ja. Ähm, da Vergiss mal Schnell. Überhaupt, ja, das vergisst man. Ich habe ihn gesehen und ich habe es sehr, sehr gut verstanden, warum er nicht von Anfang an spielt, weil das waren zum Teil diese ganz gruselige Spiele, die er abgeliefert hat. Aber seit Thomas Tuchel da ist, äh, da meint man es sein Zwillingsbruder jetzt am Start, <lacht> äh, wie ausgewechselt, spielt mit einer Körpersprache, mit einer Dynamik, die wirklich, die ist toll, die ist super. Die Frage für mich, und da habe ich wirklich Zweifel, äh, schafft das fußballerisch da beim FC Bayern dann mitzuhalten. Mhm. du brauchst ja schon äh, auch gute Innenverteidiger, die mit der, mit der Kugel auch was anfangen können. Weil sie doch sehr dominant sind in der Liga, mhm. anders wie jetzt in England. Ich habe Chelsea doch des Öfteren gesehen auch, wo sie dann auch gegen die großen Vereine doch tief stehen, wenig Ballbesitz haben, eher aufs Umschauspiel gehen. Äh, das kannst du beim FC Bayern ja, da bist du permanent die Mannschaft oder der Verein, der ja, der Dominanz äh, ausstrahlt, der meistens ja, 60, 70 Prozent Ball besitzt hat. Und da steht bei mir ein großes Fragezeichen, ob er da fußballisch mithalten kann.
3: Hm, gut. Ich herrsche ein leichtes Ranking bei dir heraus. Dann gehen wir nochmal eine Stufe weiter. Der Matthias Ginter, auch ablösefrei. Ich habe gehört, er äh, ist jetzt nicht so der, der Top-Top-Favorit bei Bayern. Allerdings, ähm, die anderen sind natürlich auch schwierig zu bekommen, Gehälter. Wie findest du den? Wäre der eine Lösung? Herr ist für mich so ein klassischer
0: Backup-Spieler, ja? der, der für die Nationalmannschaft, für, für, für Bayern München, wäre das ein wunderbarer Backup-Spieler. Wenn es mal brennt, dann kannst du ihn bringen. Aber ist für mich jetzt keiner, der dir 40, 50 Spiele in der Saison macht, auf allerhöchstem Niveau. Da sehe ich ihn weniger. Das ist ein, das ist ein solider Verteidiger, der, der seine Qualitäten definitiv hat. Aber da auf dem ganz obersten Regal. Da sehe ich ihn nicht. Ich sehe ihn da eins drunter. Aber wenn du ihn hast, weißt du, was du bekommst. Das ist auch ein, ein zuverlässiger Junge, der sehr angenehm wirkt äh, als Außenstehender. Aber er spielt in meinen Augen jetzt nicht in der, in der obersten Kategorie.
3: Tja, einer, der da noch mal sich nochmal einspielen kann, das wäre der Nico Schlotterbeck. Der ist jetzt Nationalspieler geworden in Freiburg. Kostet allerdings Geld. Würdest du sagen, dann lieber das Geld in die Zukunft investieren oder sagst der ist noch nicht so weit? Ich finde es ein
0: hochspannender Spieler, gefällt mir wahnsinnig gut, auch da sehr, sehr clever, sowohl von Freiburg, aber auch von ihm, ihn auszuleihen nach Union. hat sich da wirklich etabliert, hat sich ja, Selbstvertrauen geholt, ist wirklich zu einem gestandenen Bundesliga-Innenverteidiger geworden nimmt diesen Schwung von Union Berlin mit nach Freiburg. Immer wenn er auf, auf dem Platz steht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch oder zumindest, dass sie wenig Gegentore bekommen ist, sehr, sehr hoch. Also das finde ich ein sehr, sehr spannender Spieler. Äh, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den nächsten Step zu machen, pff, das kann ich schwer beantworten, weil Bayern natürlich schon noch mal eine andere Hausmarke ist, aber wie er auf dem Platz steht, wie er eben auch ja, das mit antreibt, dass gute dass aktionen nach vorne kommen, aber eben auch wieder verteidigt. Das gefällt mir sehr, sehr gut und den musst du definitiv auf dem Zettel haben, weil das ist wirklich ein Junge, der eine große Perspektive im Augen hat.
3: Nach deinem Geschmack würdest du ihn vor oder nach Ginter einordnen?
0: Vor, vor, Ginter ist für mich ganz klar ein Spieler, der in meinen Augen mehr Potenzial hat. Matthias Ginter spielt seit Jahren auf, auf, auf so, so, ja, auf dem gleichen Niveau. Sag ja, wenn du den, wenn du den holst, weißt du, was du bekommst. Aber das ist, für mich, dann wenn ich wirklich mit den ganz Großen mitspielen will, ist es mir ein Tick zu wenig. Das ist, wie ich vorher erwähnt habe, nicht das, das ganz obere Regal, es ist eins drunter. Und für mich hat Nico Schlotterbeck einfach aufgrund seines Alters auch, das, das Potenzial, in die oberste Riege äh, da reinzukommen. Und das ist eben die Frage, was ich der erste äh, stellen muss. Wollen wir so einen Spieler, wo wir selber noch mitarbeiten, dass er da eben dann auch hinkommt? Ähm, aber dafür müssen wir Geld in die Hand nehmen, die anderen äh, sind ablösefrei. Klar, da ist natürlich dann irgendwann das Gehalt auch dementsprechend. Ja, ähm, das wäre bei Nikos Lorderbeck wieder eine andere Geschichte. Also, äh, da, da, aber das sind auf alle Fälle, alle Namen, die du jetzt genannt hast, das sind, das sind sehr hervorragende Spieler. Und, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie jetzt nicht irgendeinen aus dem Hut zaubern, wo gar keiner auf dem Zettel hatte, sondern. Mit diesem Personal wird die sich der FC Bayern beschäftigen. Ich glaube nicht, dass ein Matthias Ginter kommt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber die anderen drei, die stehen mit Sicherheit ganz oben auf der Liste.
3: Tja, ein Modell gibt es noch, das ich gehört habe. Das wird natürlich zwei Probleme lösen. Die Frage: Kann er denn auch in der Innenverteidigung so gut spielen? Also, er kann Innenverteidiger spielen. Das ist Dennis Zaccaria, aber ist natürlich eher ein Mittelfeldspieler. Würdest du sagen, der könnte auch ein Abwehrproblem lösen bei Bayern? Oder sagst du, gern holen, aber lieber fürs Mittelfeld? Also, ich bin kein Fan davon,
0: äh, immer auf die Spieler zu schauen, die gefühlt 28 Positionen spielen können. Ich bin eher Fan. Die sogenannten polyvalenten
3: Spieler. Genau, die, die polyvalenten Spieler. Äh, Neudeutsch.
0: Kannst du nicht hören. <lacht> äh, ich, ich ich bin der Meinung, wenn du ganz oben mitspielen willst, brauchst du Spezialisten auf, auf, auf diesen Positionen, die das von, von klein auf gelernt haben. Dennis Zakaria ist ein, ist ein wirklich ein toller Mittelfeldspieler, der, ja, der leider Pech hatte mit, mit, der, mit seiner schweren Verletzung. Jetzt langsam wieder so, ja, aber auch da sehr schwankend, mal überragend, aber dann auch mal wieder ganz, ganz schwierig. Und ja, wenn mal Not an Mann ist, siehe jetzt Joshua Kimmich, wenn alle Stricke reisen, was undefinierbares kommt, so wie jetzt Corona eben auch war, oder zehn Mann wegbrechen, ja. dass dann du vielleicht mal auf einer Position spielen musst, wo du nicht ganz so gern begleitest, das ist doch völlig in Ordnung, das ist auch völlig klar und das macht ja auch jeder Spieler, aber wenn ich jetzt wieder die freie Auswahl habe, mir meinen Kader so zusammenzustellen, dass ich jetzt eben auch wieder auf die nächsten Jahre da, äh, ja, eine, eine Top, Top Mannschaft, äh, zusammenbekomme, dann bin ich da überzeugt, man braucht so Spieler, die, die, die Spezialisten auf mhm. ihren Positionen sind. Und man sieht ja bei Marcel Sabitzer, wie schwierig das ja, ja auch für den Beispiel. Jungen ist. Ja, ja, ja. Wie, wie schwierig das auch für den Jungen ist, muss man den auch ein bisschen in Schutz nehmen. Auf einmal turnt er da als linker Verteidiger rum und hat gefühlt keinen linken Fuß. Also, ähm, das ist, das ist schon, da tut man dem Jungen haben auch keinen Gefallen, weil du wirst ja trotzdem kritisiert ja, und, und, und du, du, du stellst dich im Dienst der Mannschaft und kriegst dann nur auf, auf, auf dem Helm, also das, äh, das, das will mir ja kein Spieler antun, deswegen bin ich, äh, wenn sie ihn holen, dann muss es für das defensive Mittelfeld sein, ja, weil da hat er seine Qualitäten. Mhm. aber äh, wenn ich sage, okay, den holen wir, weil der kann ja auch jeden äh, Verteidiger spielen, ja, dann gibt es bessere. Hm.
3: Wunderbar, Markus, wenn ich zusammenfasse, äh, wenn es eine Top 5 wäre, Deine und, Top 5, Christensen Tuch,
0: an Nummer 1, ja, Schatterbeck ah, an 2, oh, Rüdiger an 3, äh, Ginter an 4 und Zakaria als Innenverteidiger auf 5. Wenn du sagst, wir schauen nach einem, äh, nach einem defensiven Mittelfeldspieler, ja, dann musst du dich natürlich mit ihm äh, dich auseinandersetzen. Auch wenn dieses Jahr Gladbach Riesenprobleme äh, Riesenproblem hat und völlig enttäuscht in der mhm. Saison ist das ein Spieler, der, der Qualitäten hat und der wird sich ja auch beim FC Bayern noch weiterentwickeln und besser werden. Also das ist ein guter Junge, weil ich kenne ihn ja noch aus der, aus der Schweizer Zeit, mhm, wo er noch bei Servet Geld war, mhm. dann eben zu, zu Ebay gewechselt ist, weil ich wollte ihn damals nach Luzern holen, aber das ist an den Finanzen <lacht> gescheitert. Also ich habe mich mit dieser Personalie wirklich auseinandergesetzt, das ist ein guter Junge und der sich definitiv weiterentwickeln wird, wenn er eben mit besseren Leuten auch umgeben ist.
3: Ja, top. Markus Schlotterberg auf zwei. Tolle Überraschung, ja. da wird er sich freuen, der junge Mann. Und sicher jetzt auch ein Fan von Bayern Insider, dank dir.
0: <lacht> ich hoffe es doch. Ich hoffe, nein,
3: er, er zeigt mir seine Leistung. Ich kann ja
0: nur das bewerten, was ich sehe. Und das gefällt mir extrem gut, weil er eben auch aufgrund seines Alters ja noch nicht am Ende der Vorgestange ist, sondern ich sehe da noch Luft nach oben. Und der, der muss irgendwann, jetzt weiß ich nicht, ob jetzt schon dieser Sommer der richtige Zeitpunkt ist, aber spätestens im nächsten Sommer muss der versuchen, mhm. bei allem Respekt, was der SC Freiburg leistet, das ist großartig, was die da machen, aber wenn ich mich sportlich nochmal weiterentwickeln will, dann muss er die nächsten Step machen.
3: Wunderbar. Markus, Dann danke für deine Zeit und äh, zu danken. wir hören uns. Ich wünsche dir einen schönen Tag. <lacht> danke, Markus. Bis gut. Sie telefonieren Auf geht der der Gell, Bis dann. Ciao. Servus. Ciao. Nico Schlotterbeck an zwei. Da hat der Bubbel Markus richtig einen rausgehauen. Also der junge Mann, der hat noch Vertrag bis 2023 bei Freiburg und ist 22 alt, kostet ein bisschen Geld, aber es ist eine Investition in die Zukunft. Warum nicht? Und weil am Wochenende die Bundesliga Pause macht, wir auch darum keinen gegner haben, beschäftigen wir uns noch ein bisschen mit Transfers und zwar bei meiner Lieblingsrubrik und zwar True or not true Ping-Pong mit meinem liegen Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altschäffel.
0: True or not true, das ist hier die Frage.
3: Servus Miami, Tobi. Zurück und gleich wieder beim True or not true Ping-Pong. Schön, dass du wieder da bist.
2: Servus Falki, ist mir eine Ehre und vielen Dank, dass du mir die Woche Urlaub gewährt hast.
3: <lacht> David Beckham zufällig getroffen?
2: Den nicht, aber ich habe gesehen, dass Mason Mount jetzt da ist. Also Auch die Chelsea-Spieler gönnen sich ein bisschen Miami-Erholung. Nicht nur die Sportbilder oder Bildreporter.
3: Tja. Was auch true ist, äh, Jerome Boateng hätte ein Angebot von Miami damals gehabt, aber hat es nicht angenommen. Im Nachhinein, glaube ich, wäre es vielleicht die bessere Entscheidung gewesen.
2: Ich glaube, vom Lifestyle her kann ich äh, berichten, wer Miami genau das Richtige für Jerome Boateng. Also das steht fest. <lacht> Na wunderbar.
3: Du, dann start mal. Du kriegst die erste Frage heute.
2: Jawohl, das true or not true Ping-Pong. Ähm, du hast vermeldet, dass der FC Everton und Newcastle und Thomas Müller dran sind, dass sie ihn wollen. Ist das wirklich
3: true? True. True. Natürlich, habe es ja auch vermeldet. Man muss es aber natürlich schon ein bisschen einordnen. Ich glaube halt einfach, der Thomas würde sowieso im Winter gar nicht gehen. Und im Sommer, ja, da müssen wir mal schauen, weil noch hat er keinen neuen Vertrag und irgendwann wird man sie zusammensetzen. Aber ob es dann Newcastle oder Everton wird, ich glaube, da muss schon ein Club kommen, der ein bisschen konstanter Champions League spielt.
2: Ja, ich glaube auch, dass es eine enorme Größe sein muss. Aber wir hatten ja auch mit. Thomas Müller, das ein oder andere Gespräch, haben in die Richtung auch schon mal geredet und vielleicht ganz lustig, kann man auch eine Anekdote erzählen. Er hat gesagt, er liest die Geschichten von uns, er war nur einmal richtig sauer auf dich, das war aber nicht wegen der Geschichte, sondern ja, Gott sei beim Dank beim, beim Schafkopfturnier äh, einen Wurstkranz gewonnen hast und den dir dann umgehängt hast und ähm, ja. er meinte dass da das ein oder andere Bier zu viel im Spiel war hat das auch mal zu mir gesagt nach <lacht> nach Spiel der Bayern ich habe gesagt dann kennt er dich schlecht also war eine lustige Seitenanekdote mit Thomas Müller äh, bei allem Ernst um seine Zukunft wo es dann auf einmal um die Wurstkette ging
3: ja und die Wurstkette hat nicht nur ihn beeindruckt sondern ich bin danach noch in den Flaschenöffner in München und da uh hat der Barkeeper dann zu mir gesagt, für diesen Auftritt gibt es erstmal einen Schnaps?
2: Und ich kann mich gut erinnern, weil ich glaube, in diesem Flaschenöffner in der Fraunhoferstraße war ich auch mit dabei.
3: Ja, sechs Mal wieder. Tobi, dann nächste Frage. Der fc Bayern will Frankie de Jong. Gebe ich ein Not True?
2: Not True. Grundsätzlich ist der Spieler, glaube ich, interessant haben die Bayern noch mal beobachtet. Ich glaube auch, äh, ja, im, im Vorstand, in der Führungsetage findet man den gut, aber im Wind überhaupt kein Thema. Dafür ist er viel zu teuer und zum anderen äh, kommt dazu, die Position ist bei den Bayern eigentlich sehr gut besetzt. Man hat jetzt selbst mit Tolisso wieder einen, der auf einmal überzeugt. Deswegen glaube ich nicht, dass Bayern bei Frankie de Jong einsteigen wird.
3: Ja, da bin ich bei dir. Wäre natürlich Brat zu finden, glaube ich, sehr sehr interessant und immer wieder angeklopft, aber Barca will ihn eigentlich nicht hergeben und daher auch nicht finanzierbar.
2: Dann spiele ich beim Ping-Pong den Ball wieder zurück. Der FC Bayern will Matisse nicht Innenverteidiger. True or not true?
3: Das ist not true.
0: Not true.
3: Man muss natürlich sagen, interessiert hat die Bayern schon. Das war damals auch in der Hernandez-Zeit, da wurde es im Vorstand auch diskutiert. Aber man konnte sich äh, natürlich nur einleisten in der Größenordnung und man ist letztendlich zu der Entscheidung gekommen, sie wollen einen Aggressiv-Leader haben, den haben sie jetzt mit Hernandes bekommen. Da kann man dann darüber streiten, ob er 80 Millionen wert ist oder nicht. Aber das hat der Delikt auch gekostet. Und bei Juwe jetzt auch nicht so überzeugt. Aber interessanter Spieler nach wie vor. Würde ich nicht für immer abschreiben, aber solange er in dieser Preiskategorie drin ist, äh, für Bayern nicht finanzierbar.
2: Da will ich auf gar keinen Fall wieder Worte geben und sage, bin ich genau deiner Meinung.
3: Da, dann letztes Gerücht, Tobi. Wir haben ja schon mal berichtet, dass Bayern Dennis Zakaria gut findet. Ein polyvalenter Spieler, könnte an zwei Positionen spielen, im Verteidigung und im Mittelfeld. Aber jemand ist noch interessiert. Juventus Turin könnte Bayern ausstechen bei Dennis Zakaria. True or not true? true?
2: True. Das, glaube ich, ist durchaus wahr. Denn ähm, Juventus Turin sucht auf der Position, und die wären bereit, im Winter schon was zu machen. Zakaria, der Vertrag läuft aus bei Mönchengladbach. Gladbach braucht Geld. Und es ist zu hören, so zwischen sieben und neun Millionen im Winter. Für die würden sie Zakaria gehen lassen. Für die Bayern wäre interessant, im Sommer ablösefrei, weil der Innenverteidiger und zentraler Mittelfeldspieler spielen könnte. Juve mischt schon jetzt mit. Zakaria will, glaube ich, am liebsten oder gerne nach England gehen. Deswegen mal schauen, wofür er sich entscheidet. Interessanter Spieler und vielleicht bleibt er der
3: Bundesliga halten Ja, also man muss sagen, Bayern... Äh Hätte ihn gern, beobachte ihn lang, aber es ist jetzt nicht mehr so heiß, weil die Ablöseforderungen aus Gladbach für den Winter einfach zu hoch sind. Im Sommer freier Markt wird es für alle schwierig. Wer weiß, was Bayern sonst noch ausgeben muss. Und ich sage mal so, bei 5 Millionen hätte Bayern vielleicht noch mal überlegt jetzt im Winter. Aber bei 7 bis 9, da sagen sie, ist jetzt nicht entscheidend, dass wir den jetzt holen.
2: Genau, wir hatten ja auch in der Sportwelt berichtet über dieses Modell, über dieses Transfervorgehen, dass man die Ausgaben, die man hat, auch immer wieder ein bisschen reinholen will und jetzt mal einfach im Winter 7, 8, 9 Millionen für zacharia rauszuhauen, glaube ich nicht dran.
3: Alles klar. Tobi, dann vielen Dank. Schauen wir mal, wie gut du dich geschlagen hast. Wir verfolgen die Transfers natürlich weiter.
2: Sehr gerne und jetzt nicht aus Miami, sondern aus München. Liebe Grüße zurück. Servus. Servus.
3: Ja, Das war's heute auch wieder mit dem Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Uns gibt es jetzt auch auf YouTube und wer immer noch nicht genug hat von mir, Sonntag auch ohne Bundesliga gibt es den Bayern Insider im TV. Ich kann dir jetzt schon mal versprechen, interessante Gäste, Didi Hamann ist da, Jean-Marie Pfaff erzählt aus seinem Leben und auch Vicente Lizarazu hat sich angemeldet. Also volles Programm, leider ohne aktuellen Fußball, aber du siehst, auch ohne Bundesliga am Wochenende. Ein bisschen was geht immer.
0: Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider Informationen? Folge Falky in der Facebook Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at @cfbayern. C für Christian, F für Falky.